0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy es que tenemos como una especie de episodio de perfecto, vamos, dividido por categorías. Y es que tendremos noticias que afectan a plataformas de streaming, grandes compañías, redes sociales y dispositivos tech. ¿Quién da más? Un lunes por la mañana. Hmm. Bueno, todos sabemos que Netflix tiene dos modelos de negocio diferentes, o más bien dos líneas editoriales, aunque ya profundizaremos eh, sobre esto cuando hagamos un especial eh, dentro del podcast de Café con Víctor que estamos ya terminando de pulir, que además va a ser justo sobre, sobre Netflix y estas dos líneas que tiene, ¿vale? Pero hoy tenemos que hacer esta especie de prólogo a ese podcast, porque anoche se celebró una nueva gala de los Premios Emi. Ya sabéis, los galardones más importantes respecto a la industria de la televisión y tras más de una década intentándolo, Netflix por fin se ha elegido como no solo la principal plataforma de streaming, sino como la cadena y digo cadena entre comillas porque tiene es la que más premios tiene en una edición lo que la convierte en la más importante del año, no solo se ha, se ha, se ha impuesto a las demás, es que también se ha llevado los dos premios más importantes, el Emmy a Mejor Serie de Drama con The Crown, La Corona y el de Mejor Miniserie para Gambito de la Dama y en un doble tiro buzón es la primera vez que un site de streaming se lleva estas dos categorías The Crown también se sumó a los semis a Mejor Actriz Principal con Olivia Colman como la reina Isabel II y Mejor Actor Principal con Josh O'Connor que es el príncipe Carlos La Mejor Actriz de Reparto Gillian Anderson por Margaret Thatcher y Mejor Actor de Reparto Tobias Menzies como el duque de Edimburgo guión y dirección también por cierto ya fuera de The Crown Netflix se llevó otro que fue el Mejor Actor de miniserie para Ewan McGregor por su interpretación de Halston una miniserie fantástica pero el triunfo de las plataformas de streaming no acabó ahí porque si tenemos en cuenta HBO Max ha cogido el legado de una cadena por cable con prestigio y premios y podemos directamente ignorarla y pasar directamente a otra gran triunfadora que ha sido Apple TV porque la maravillosa Ted Lasso que es una serie muy, es muy optimista es, es un personaje fantástico sabes es buen rollo o sea Ted Lasso es buen rollo que además viene genial sobre todo en, en tiempos tan complicadillos, bueno pues se llevó el Emmy a Mejor Comedia y la acompañó con la de Hannah Waddington, una actriz eh, secundaria de comedia Brett Goldsman, el actor secundario de reparto y como no, el actor principal que es Jason Sudeikis, pero o sea, lo cual se lo merece muchísimo porque es que, es, que es, es tan majo es tan majo, bueno, es un día histórico la verdad, para la industria audiovisual porque por fin fue testigo de un cambio total del paradigma de cómo antes han las cadenas tradicionales los, los eh, conglomerados gigantes que nacían en Hollywood que luego tenían sus, sus diferentes patas y tal eh, las que se llevaban estos premios y ahora son mm, sites que eh, inicialmente han nacido en internet, lo cual es que es fantástico. Y bueno, ya hablaremos de esto mucho más en profundidad vale, en un podcast que haremos, como te conté antes, en Café con Víctor pero dejamos el mundo del streaming para hablar de Google y sus próximos dispositivos y es que la compañía tecnológica está preparando hasta dos teléfonos plegables. Hasta ahora conocíamos que el Pixel Fold iba a ser el primer teléfono que sacase Google con esas características con una pantalla de 7,6 pulgadas y que todo apunta a que saldrá a finales de este año 2021 pero el giro de guión lo acabamos de conocer ya que la empresa está preparando un segundo smartphone plegable bajo el nombre en clave de Jumbo Jack. Google está trabajando en este nuevo um, prototipo que sería plegable para seguir un poco como quien uh, los, los, bueno, los pasos de de Samsung. Según informan distintos medios, Jumbo Jack tendría dos pantallas, de las cuales una se desactivaría al plegarse el teléfono. La segunda pantalla, más pequeña y externa, se combinaría con la que va dentro y contaría con más pulgadas. De momento no conocemos nada más, ni pulgadas, especificaciones técnicas ni la pantalla ni el resto de los dispositivos plegables que vaya a lanzar Google, pero me parece muy interesante. A ver, tiene bastante pinta de que van a seguir, como te decía antes, los pasos de Samsung de sacar el, el plegable grande, el Fold, Vale, el equivalente al Fold y que este segundo plegable parece más como una especie de, de flip si fuese así sería, sería fantástico ya sabes que a mí el concepto del flip el teléfono este así pequeñito plegable me encanta me parece una, una fantasía vale y ahora vamos a pasar a otra categoría que es el de las redes sociales durante este fin de semana Doujin que es la, la TikTok china perteneciente a la empresa matriz eh, ByteDance publicó una nueva entrada en su blog para informar de una importante novedad y es que Doujin va a poner una importante restricción en su aplicación. E en concreto, va a limitar a los usuarios en China menores de 14 años a 40 minutos al día. Es decir, los adolescentes que no alcancen los 14 años ya mencionados solo podrán acceder a esta red, a Douyin, entre las 6 de la mañana y las 10, pero con el límite, además, de los 40 minutos. O sea, se ha puesto se ha, se ha puesto una restricción dentro de la red social. Obviamente, esta restricción podrá llevarse a cabo entre los usuarios que estén identificados con su nombre real y que hayan Indicado que son menores de 14 años, que bueno, no sé muy bien cómo gestionaban eso, pero madre mía. Esta decisión de ByteDance sigue la estela del gobierno chino. Durante el mes de agosto, la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones anunció una restricción a los menores de 18 años. Estos solo podrán jugar online los fines de semana, incluyendo viernes y festivos, y siempre en un horario que esté entre las 8 de la tarde y las 9. O sea, mmm, vale, ok eh, Bueno, en fin eh, Y ahora voy a pasar al sponsor de este programa Another day is here And you're ready for it What to wear, check Breakfast, lunch and dinner, check Planning for what's next and how to save for it That's where Bank of America can help For your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers Or 24-7 in our mobile banking app la verdad es que a veces estas noticias que nos llegan de, de, de otras partes del mundo, no, no sé, a mí con, con la mentalidad que tengo... Eh, um quizás tan occidental. Me chocan muchísimo. Luego, es verdad que eh, hablas con, con muchas personas de allí y tal, y, y no, no parece que sea tan restrictivo. Entonces, muchas veces dices, las noticias que nos llegan a nosotros estarán edulcoradas para... No sé, no, te, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, es, es interesante ver lo que está pasando. Y bueno, voy a acabar con el expreso, con una noticia muy breve, que también conocimos este fin de semana. Como recordarás, durante este podcast he, tenido, eh, he ido comentándote la problemática que tenía Amazon con compañías que pagaban por reseñas falsas. Vale, por eso en este expreso te comenté cómo esas compañías OK, Maopov o Raff Power, desaparecían de la tienda online de Amazon. Pues resulta que esto solo fue el principio porque según han podido conocer The Verge, en conversación directa con el gigante tecnológico Amazon ha prohibido permanentemente más de 600 marcas chinas en 3.000 cuentas de vendedores diferentes y como dice la información han sido vetadas para siempre por violar consciente, y significativamente las políticas de Amazon, especialmente las relacionadas con el abuso de reseñas me parece increíble eso ¿eh? o sea, oye me parece también te digo una cosa, un gesto muy bueno por Amazon de decir, oye no, ¿por qué? porque al final tú compras un poco también basándote en las reseñas yo he comprado muchísimas veces basándome en las reseñas de la gente, ¿qué es lo que dice la gente? porque dices eh, yo qué sé, son usuarios normales, quieres saber qué opinión tienen, bueno, al final yo creo que eso es un poco mmm, todo en el mundo, ¿no? nos fiamos de lo que nos cuentan otras personas, hola, o sea eh, estaba pensando, digo, espera Víctor ¿tú a qué te dedicas? que tú eres en parte también reviewer de, de tecnología o sea, claro, o sea eh, por eso tienes que hacer reviews que, que, que bueno pues se identifiquen contigo, entonces crear este tipo de reviews completamente engañosas en, en Amazon me parece muy bien que se eliminen porque al final lo que hacen es eso es engañar, es, es romper un sistema que es el sistema de confianza y me parece tan fundamental que tengamos un sistema de confianza que, que bueno pues oye pues bien por Amazon, muy bien ahora y hasta aquí el episodio hoy lunes 20 de septiembre mañana martes más y mejor. Hasta mañana. Chao, chao.